0: Ein Gesetz von Parteien für Parteien Das Parteiengesetz steht im Zentrum der aktuellen Debatte um Förderungen und Kontrolle der Parteien. Verschärfungen dauerten schon bisher oft Jahrzehnte und fielen dann doch milde aus. Die erste Förderung, die die Zweite Republik ihren Parteien gewährte, war rechtswidrig. Das Finanzministerium behandelte sie ab 1946 wie Körperschaften des öffentlichen Rechts, die sie allerdings nicht waren. Damit wurden die Parteiorganisationen unter anderem von allen Stempel- und Rechtsgebühren befreit. Der 20 Jahre später einsetzenden Kritik des Rechnungshofes begegnete man im Finanzressort gelassen. Es sei ohnehin demnächst ein Parteiengesetz zu erwarten, durch das dann der gegenständliche Erlass seine gesetzliche Deckung finden würde. Das Gesetz, das von Bundeskanzler Klaus schubladisiert worden war, ließ allerdings auf sich warten. Als der Rechnungshof 1970 anmerkte, dass die Sache immer noch nicht geklärt sei, hieß es aus dem Ministerium lapidar, man sehe keine Veranlassung, etwas an der Gebührenbefreiung der Parteien zu ändern. Das lang diskutierte Parteiengesetz passierte schließlich 1975. Nach Jahrzehnten der ministeriell gedeckten Abgabenhinterziehung das Parlament. Strategisch geschickt beschloss man gleichzeitig mit der staatlichen Parteienfinanzierung die Presseförderung. Indem der Bund die Parteien fördere, vollziehe er nur das nach, was in den Ländern schon in hohem Maße besteht, so der damalige SPÖ-Abgeordnete Heinz Fischer in der Nationalratsdebatte. Wir sind als politische Parteien hier einmal in eigener Sache tätig geworden und haben uns dessen sicher nicht zu schämen, kommentierte ÖVP-Generalsekretär Herbert Kohlmeier das weitgehend einstimmig beschlossene Parteiengesetz. Das Gesetz wurde im Bewusstsein um die gemeinsame Lage beschlossen. Seit 1945 hatte es immer wieder Skandale um illegale Parteienfinanzierungen gegeben. Kohlmeier ließ in seiner Rede anklingen, dass man in der staatlichen Förderung eine saubere Finanzierungsmethode sah. Es sei bekannt, dass sich keine politische Partei, welche es auch immer ist, allein aus den Mitgliedsbeiträgen finanzieren kann. Der Weg, den wir beschreiten wollen, ist wohl der korrekteste Weg, dieses Problem zu lösen. Um sicherzugehen, wurde im Gesetz festgehalten, dass eine Überschreitung der selbstgesetzten Wahlkampfkostengrenze keinen Wahlanfechtungsgrund beim Verfassungsgerichtshof darstelle. Der einzige Vorteil der Regelung war die Abschätzbarkeit der Wahlkampfkosten für die anderen Parteien. Heinz Fischer verglich die Situation im Nationalrat mit dem Kalten Krieg. Es ist doch so, dass es bei den Ausgaben für den Wahlkampf ein bisschen ähnlich ist wie beim Wettrüsten der Großmächte. Jeder beklagt das Steigen der Rüstungskosten, aber keiner kann aussteigen. Der freiheitliche Abgeordnete und spätere Rechnungshofpräsident Tassilo Brösicke hoffte, dass dieser Versuch zeigen wird, dass eine Regelung in dieser Form zweckmäßig ist. Würde es sich aber herausstellen, dass damit nicht das Auslangen gefunden werden kann, dann wird der Gesetzgeber der nächsten Legislaturperiode zweifellos die Aufgabe haben, nach einer besseren Regelung des Problems zu suchen. Der Abrüstungsvertrag der Parteien bewährte sich aus deren Sicht allerdings nicht. Fischer hatte bereits bei ihrem Beschluss zu Bedenken gegeben, die Neuregelung werde sicher keine Superregelung sein. Man soll sich nicht erwarten, dass die Wahlkampfkosten jetzt dramatisch absenken werden. Man ließ die Wahlkampfkostenbeschränkung nach der Wahl 1975 ersatzlos auslaufen, ohne nach einer besseren Regelung zu suchen. Bis zu einem neuen Anlauf sollten 37 Jahre vergehen. Die Parteienförderung floss Indes im Wesentlichen unkontrolliert weiter und wurde immer wieder erhöht. Die Pläne des Jahres 2010 wurden durch den Beschluss des neuen Parteiengesetzes 2012 hinfällig. Es schaffte einerseits die Wahlkampfkostenerstattung mit Ausnahme der Europawahl ab und schuf andererseits eine einheitliche und deutlich höhere Bundesparteienförderung. Diese ergibt sich aus der Zahl der Wahlberechtigten und einem im ebenfalls neu beschlossenen Parteienförderungsgesetz 2012 festgesetzten Pro-Kopf-Betrag. Die Parteienförderung des Bundes wird weiterhin nach dem Verbraucherpreisindex angepasst und ist damit bis 2019 auf über 30 Millionen Euro gestiegen. Hinzu kommen noch Förderungen für Parteiakademien und Parlamentsclubs und weitere Förderungen der Länder. Der Parteienforscher Hubert Sickinger schätzte den Gesamtaufwand 2018 auf 198,4 Millionen Euro. Die Summe ist zum Vergleich dreieinhalbmal so hoch wie die Budgets, die der Bund im selben Jahr für den obersten Gerichtshof, den Verwaltungs- und den Verfassungsgerichtshof zusammen veranschlagte. Das neue Parteiengesetz war in Teilen eine Reaktion auf das Antreten des Teams Tronach bei der Nationalratswahl im Jahr 2013 und die erheblichen Spenden seines Gründers Frank Stronach. Die Novelle brachte umfassendere Rechenschaftsberichte, eine Wahlkampfkostenobergrenze von 7 Millionen Euro und Spendenmeldungen, wobei die Ad-Hoc-Meldung von Spenden erst ab 50.000 Euro, später sogar ab 51.000 Euro vorgesehen wurde. Diese Grenze wurde erst infolge des Ibiza-Skandals im Juli 2019 auf 2.500 Euro gesenkt. Bisher haben weder ÖVP noch FPÖ angegeben, solche Spenden erhalten zu haben. Von der SPÖ wurden 3.000 Euro gemeldet. Größte Spendenempfänger sind im aktuellen Wahlkampf die Neos mit 70.000 Euro. Wobei Hans-Peter Haselsteiner kurz vor Inkrafttreten der Novelle noch 300.000 Euro an die Partei gespendet hatte gefolgt von den Grünen mit 20.399 Euro, an gemeldeten Spenden über 2.500 Euro. Das Parteiengesetz ist jedoch nach wie vor Kritik ausgesetzt. Die unklare Zurechnung einzelner Posten zu den Wahlkampfkosten, die späte Veröffentlichung der Rechenschaftsberichte und die ausschließliche Kontrolle der Gebarung der Parteien durch Wirtschaftsprüfer haben Forderungen nach Änderungen laut werden lassen. Vor allem, dass der Rechnungshof sich auf externe Prüfer verlassen muss und die Richtigkeit der Angaben nicht überprüfen kann, wurde immer wieder bemängelt. Ob nach der Wahl ein neues Parteiengesetz beschlossen wird, hängt wohl maßgeblich mit der Zusammensetzung der kommenden Bundesregierung zusammen. Ein Allheilmittel für den Ruf der Politik wäre es wohl trotzdem nicht, wie Herbert Kohlmeier schon 1975 festhielt. Ein Problem werden wir freilich nicht lösen können. Das ist die Frage des Ansehens der politischen Parteien und des Ansehens der Politiker in unserem Gemeinwesen. Denn ÖVP, SPÖ und FPÖ stimmten jedenfalls zuletzt dagegen, die Parteienförderungen einzufrieren, bei Nichtvorlage des Rechenschaftsberichtes eine Geldstrafe zu verhängen, illegale Parteienfinanzierung zum Strafbestand zu machen, die Wahlkampfkosten-Obergrenze zu senken oder die Buchhaltung von parteinahestehenden Organisationen sowie von Gemeinde- und Bezirksorganisationen in den Rechenschaftsberichten gesondert auszuweisen. Die ÖVP stimmte lediglich den NEOS-Anträgen zu, die Rechenschaftsberichte innerhalb von drei Monaten nach der Wahl vorzulegen, die automatische Erhöhung unter anderem der Parteienförderung abzuschaffen und die Strafen bei Überschreitungen der Wahlkampfkostenobergrenze zu erhöhen.